Hallo en welkom bij de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Ken van Reden en in deze aflevering um, heb ik een special guest en dat is Martijn Schouwbroek en ik ga met hem bespreken um, zijn visie over long-term hypertrophy. Geniet van de episode. Goed, um, welkom Martijn. Uh, we hebben een special guest vandaag, dat is uh, Martijn Schouwbroek. Uh, hij gaat vandaag in deze episode iets meer vertellen over uh, long-term hypertrophy. Um, dus welkom Martijn. Um, kan je jezelf voor de mensen die je niet kennen, in België denk dat dat uh, redelijk onbestaande is momenteel, uh, onder de personal trainers, maar kan je jezelf kort voorstellen? Yes, wel, ik ben Martijn Schoobroek. Um, ik ben oprichter van Personal Health Plan, die is gevestigd in uh, Oostende. Waar we zowel uiteindelijk uh, de gym pop coachen, maar ik ben een beetje meer bekend nu voor mijn uh, fysiek atlet, laten we zijn. Want heel goed gedaan de laatste jaren op Contest Prep. Um, dus ook ja, wat we doen met onze klanten is een meer long-term gaan werken. Dat is ook waarover we het gaan hebben vandaag. Ik uh, ben ook medeoprichter van Personal Health Solution. Dat is eigenlijk een voedingssoftwareprogramma dat we mee werken, die bijna op de markt komt achter uh, lang zoeken. Ik uh, ben ook medewerker bij YMind. YMind is waar mijn collega is gevestigd, Iper. Um, daar sta ik ook mee in voor de voedingsschema's en de trainingsschema's te maken van de mensen. Ik uh, ben mede-auteur van Easy Fat Food. Dat is een boek dat ik uh, samen met Charlotte Pauls heb geschreven. Um, is eigenlijk over flexibel trekken in van voeding, flexibel diëten. Ik ben ook leerkracht bij de Physical Coaching Academy, waar ik uh, twee modules um, heb, zowel hypertrofie als contestprep. Um, zoals ik zei, ik heb al reeds, reeds ervaring met meer dan duizend klanten. Dat gaat van de genpop-bezig klant naar de zorgstofysieke bodybuilder, laten we zeggen. Um, en mijn grootste invloed momenteel, denk dat het een beetje hetzelfde is als jou, is een beetje de polygon lijn, laten we zeggen, Wolfgang. Uh, alles van kilo op uh, polygreen, um, dat zijn een enorme grote invloed op mij geweest op vlak van training. Oké, okay, ja, inderdaad. Uh, top. Um, nu, we gaan het inderdaad hebben over long-term hypertrophy. Uh, als we kijken naar long-term en short-term, wat is voor u het grootste verschil daarin? Uh, wanneer bepaal je welke, ja, welke richting dat je eigenlijk uitgaat? Is dat richting een, een lange termijnplan van een klant? Of kan dat ook al zijn met Jampop die zegt van ik wil een, maar een twaalf weken komen, ga je dan ook lange termijn hypertrofie gaan bekijken of hoe, hoe doe je dat juist? Wel, alles is natuurlijk afhankelijk van één, je intakevorm van je klant en ook twee, je biofeedback van je klant. Eén, het is intakevorm, wat je daar moet uiteindelijk um, uitstellen is, wat is de frequentie trainen van mijn klant? Je gaat mijn klant maar twee, drie keer trainen, dan heb je nut van de hypertrofiecyclus op te stellen. De trainingservaring is ook heel belangrijk. Ja, als de klant 0,0 ervaring heeft, heeft hij nut voor uiteindelijk een, een hypertrofieplan op te stellen. Als we direct gaan beginnen met de methode, laten we zeggen trisets. De klant is uiteindelijk niet neurologisch efficiënt daarvoor genoeg om die training te kunnen uitvoeren. En natuurlijk, voeding en suppletie hebben ook een grote invloed um, op hypertrofie. Um, maar wat voor mij het belangrijkste is, is echt wel de frequentie van trainen en uiteindelijk de trainingservaring. Stel je voor 0,0 ervaring. Dan ga ik persoonlijk de klant laten starten in de full body workout doen. Ook als mijn klant zegt van, ik ga ik wel vijf, zes keer gaan trainen op een week. Nee, wat ik eerst ga doen is, we gaan full body workouts gaan doen. Hey, dan gaan we full body one hey, op maandag, full body twee op woensdag, full body one op vrijdag en dan op zondag weer full body two. En dan uiteindelijk gewoon de cycle uh, gaan repeaten laten we zeggen. Stel, uw, uw klant uh, heeft nul ervaring en zegt van oké, okay, ik ben volledig dedicated, ik wil, ik wil zeven keer in de week trainen. Dan ga je eigenlijk zeggen van oké, okay, we gaan de frequentie terugschroeven naar vier keer. En we gaan vier mm-hmm. keer full body doen. 
dat, dat ga je dan eigenlijk op die manier eigenlijk opbouwen. Ja, voor de eerste twaalf weken ga ik meestal full body workouts gaan integreren bij mijn klant. Omdat ik vaak gemerkt heb die klant direct laten starten met hypertrophycyclus, zelfs lage intermittent tension, dat ze niet efficiënt genoeg zijn voor die workout volledig uit te voeren. Want je bent met de workout laten zijn benen, waar je vijf zes oefening benen steekt, en je gaat direct merken als op, op vlak van coaching, is dat achter één oefening ze kapot zijn en dat de rest van de oefening dat ze niet meer correct kunnen uitvoeren met de goede intensiteit. Dat proces gaat meestal een paar weken gaan duren. Dus vandaar dat ik altijd eerst een paar full body workouts integreer voor 10, 12 weken lang zijn en dan pas over um, schakelen naar de hypertrofiscus, maar meer volume. Ja, en dan, ik wil er niet te lang over doorgaan, want het gaat natuurlijk over long-term hypertrophy, uh, maar richting die uh, full bodies, dan ga je uh, ietsje meer anteriore keten, ietsje meer posteriore keten programmeren, dat toch full body blijft, of hoe, uh, hoe kan je heel, heel kort uitleggen hoe je dat dan eigenlijk aanpakt in die eerste fase? Wel, laten we zeggen, in drie weken, in de eerste, laten we zeggen, accumulatie, gaan we het noemen, gaan we alle lifts gaan doen. We gaan op workout 1 gaan we een squat hebben, maar ook een overpress, een chin-up, een front foot spear squat, line rackle, een row en een bench movement. Dan op workout 2, binnen die drie weken, gaan we bijvoorbeeld een bench press hebben, een front squat, maar ook weer een spear squat, een line rackle enzovoort. Dus het is eigenlijk echt een compound oefening, maar inderdaad lettende op uh, die retractie van die schouders, de, de uitvoering van de oefening, de tempo, ademhaling, al die belangrijke parameters in een uh, goede range of motion, die echt belangrijk zijn voor je fit te ontwikkelen, gaan we daar echt wel proberen op te focussen als, uh, als coaches. Oké, okay, top. Heel interessant. Um, dus als we dan gaan kijken richting long-term, uh, wanneer maak je de beslissing dan eigenlijk om richting long-term hypertrofie te gaan? Wel, één, wanneer dat natuurlijk alle aspecten van de klant goed zijn. En wat zijn alle aspecten? De voeding die uiteindelijk goed moet zijn. Want er is een groot onderscheid tussen ik wil like, bijvoorbeeld sarcoplasmatische hypertrofie ontwikkelen, of het is meer een functie van de sport, een functionele hypertrofie. Dus voeding heeft een heel grote invloed op sarcoplasmatische hypertrofie. Ook functionele hypertrofie, maar meer op sarcoplasmatische hypertrofie. Zit de slaap goed, zit de stress goed, um, zit de frequentie van training. Dus wanneer dan alle parameters goed zijn, gaan we echt van overschakelen op die long-term hypertrofie. We proberen ook een cyclus afhankelijk van wat dat je niveau momenteel is, een cyclus op te staan voor de komende 12 weken. Na die 12 weken gaan we direct gaan analyseren. Ben je oververmoeid, te veel stress, is je slaap, bla bla bla. En op basis van die feedback gaan we weer de cyclus gaan programmeren voor de komende 12 weken. Oké, okay. als je kijkt naar die long-term hypertrofie, zit er, um, zit er bij u een, um, een, ik zal zeggen een prioriteit in richting sarcoplasmatisch of uh, myofibrillaire hypertrofie? Zeg je van dat vind ik altijd het belangrijkste? Of hangt dat puur af van de doelstelling van de klant? Of is dat eigenlijk toch nog wel een redelijke vaste lijn in te vinden? Ja, nee. Wat je gaat merken, meestal bij de, bij de meeste mensen die ik hier bij me heb als, als coach, is de meeste klanten die trainen voor hypertrofie, trainen continu over de tien herhaling. En dus wat we meestal binnenkrijgen, zijn klanten die een stuk sarcoplasmatische hypertrofie aan. En visueel zien ze er goed uit, maar op krachtvlak zijn ze enorm zwak. Ook waarschijnlijk omdat ze vaak het tempo negeren en vaak centreren qua ego-lifters, laten we zeggen. Dus wat ik meestal doe is een um, underlying prioritization model de eerste komende 12 weken, waar dat we afwisselend gaan werken tussen accumulatie en intensificatie. Accumulatie, hoge volume methodes, 
Robert Trissat, post exhaustion, heavy light, Gironda, um, German body composition, solche Methoden. Aufwärtsend mit Entasifikasi, wo da auch mehr arbeiten wird, auf den Kraftaspekt. Ja, okay. Dann haben wir eigentlich entweder zwei Methoden, dann zwei Methoden Akkumulation und dann zwei Methoden Entasifikasi. Also wir werden immer mit der hohen Periodisierung. Ja, okay. Und ist das dann, ähm, dann geht im Prinzip um die drei Wege switchen. Is dat eigenlijk ja. een bejoek als je je long-term hypertrophy uh, dingen bekijkt? Is het dan, dan ook iets dat je. Is het dan ook iets dat je eigenlijk gaat zien van dat je bijvoorbeeld altijd die drie weken neemt? Of heb je ook soms twee weken en dat je zegt van oké, okay, ik ga iets langer in een bepaalde fase blijven? Of blijft dat toch redelijk. Um, allez, blijft dat redelijk vast? Want ik zie toch wel ook dat dat normaal gezien redelijk vast staat. Um, maar in hoeverre. Houd je zelf u binnen die lijn? Zeg je van het kan zijn dat ik twee weken of dat ik misschien zelfs vier of vijf weken accumulatie doe? Is, is dat ook een mogelijkheid of probeert je dat toch te vermijden? Nee, zeker. Normaal een macrocyclus duurt theoretisch gezien twaalf weken. Maar wat we gaan merken, zeker bij hypertrofiecyclus 1, is. Oké, okay, we doen accumulatie 1, meestal na 3W. Accumulatiemethodes ga je meestal merken na 3W, dat er weinig stagnatie is van kracht, of dat ze zelfs op week 4 de drop hebben van kracht. Uh-huh. Nu bij intensificatie, zeker in het begin ga je merken achter 3 weken, en zeker als het goed tempo, rust, ademhaling en zulke zaken respecteren, is dan intensificatiefases veel langer kunnen duren in het begin dan accumulatiefases. Ik ga soms intensificatie 1, week 5, week, uh, 5 of 6 weken gaan duren. Dan switchen we weer naar accumulatie, meestal 3W, intensificatie 2, 4, 5 weken, stop de macrocyclus. Dus inderdaad, theoretisch gezien is een macrocyclus 12 weken, maar als je merkt dat je klant progressie en progressie blijft maken op een fase, zou het onnozel zijn uiteindelijk voor die fase direct te gaan switchen. Ja, en wat is voor u, is er een bepaalde, um, als je spreekt naar progressie toe, is er een, 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 een minimum aan progressie dat er moet zijn om toch te blijven doorgaan? Um, is, of is dat een bepaalde lijn die je dan bekijkt? Ik veronderstel dat je dat dan elke week uh, checkt met je klanten, van oké, okay, hoe ver zitten we nu? En vanaf dat je een bepaalde drop ziet in progressie, beslist je al van door te gaan? Of is dat toch nog altijd, zeg je van oké, okay, ik ga nog één week doorpushen? Of zijn er bepaalde factoren waar je rekening mee kunt houden? Ja, vooral de biofeedback van je klant ook in, natuurlijk. Um, als we zien bijvoorbeeld de squat gaat van 100 naar 105, naar 110, of dan week 4 naar 115, maar dan gaan we bijvoorbeeld blijven op de andere week weer op 115. Dat is het tegen het einde dat je je schema de week voordien al moest gaan switchen. Ja. Maar ook op biofeedback, we hebben een heel biofeedback document dat we doorsturen naar onze klant, dat ze wekelijks moeten, wekelijks moeten updaten. En ook een van de parameters is van hoe graag ga je nog naar de fitness. Als je daarop staat van, ik zit er echt tegenop om naar de fitness te gaan, dat is ook een signaal als coach dat je uiteindelijk eens helemaal moet gaan aanpassen. Um, daarom dat we werken met de underlying periodization ook, omdat gewoon iedere keer een andere, well, laten we zeggen, andere parameters worden bewerken, wat uiteindelijk ook psychologische voordelen hebben op het perspectief van klant. En de beste weken, laten we zeggen, is toch wel die drie weken. Na de drie weken is het wel tijd voor de psychologisch, laten we zeggen, het schema te gaan wijzen. Ja, als je spreekt inderdaad long-term, je zegt net zelf ook dat het wel, inter- wel belangrijk is dat de klant zelf het schema ook wel uh, graag doet, maar in hoeverre hou je daar zelf rekening mee met uh, wat dat de klant graag doet, of is dat meer 
het, uh, het, het, allez, bijna het opleiden van de klant om te zeggen van oké, okay, goed, dit is nu voor u het allerbelangrijkste. Of hou je ook in je intake of, of, of stel je bepaalde vragen aan je klant om te horen welke oefeningen misschien of welke methodes dat ze het liefst doen. Want allez, wat ik zelf ook wel gemerkt heb bij klanten is soms dat ze heel graag kracht doen, weinig herhalingen, maar vanaf dat ze eigenlijk boven die zes, zeven herhalingen gaan en ze merken dat ze wat, wat, ja, een beetje verzuring krijgen of hun, hun ademhaling is ze eigenlijk helemaal niet leuk vinden om dat te doen. Ook trisets of zo, dat ze dat niet leuk vinden, dat ze er ook echt wel van afzien en dat ze daar lang van moeten recupereren. Terwijl bij andere klanten is het weer net andersom. Die doen heel graag die, 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 die duur, de meer misschien wat slow twitch dominante mensen en die... die hebben we weinig progressie, weinig vooruitgang met die kracht. Doet je daar iets mee? Houd je daar, allez, houd je daar rekening mee? Zeker. Wel, laten we zeggen, er komt iemand die in de bouw werd, hè, werd 70 uur op een week, um, slaapt moeilijk, veel stress, die zaken zijn moeilijk onder controle te krijgen vanwege de tussensituatie, laten we zeggen. Dat gaan we niet beginnen met het triset. Hè, want triset, the combined total load exposure, noemen we dat, is, is redelijk hoog. Dus wat ik dan ga doen, is een methode gaan um, zoeken die lager is in die combined total load exposure, bijvoorbeeld de heavy light of de agonist superset. Want dan kunnen we daarmee staan. Of gewoon, het moet geen methode zijn bij accumulatie, we kunnen gewoon ook A1, A2, antagonisten of zo waren, B1, B2, C1, C2, meer rust waar maar iets higher rep. Dus er zijn enorm veel mogelijkheden. Ook na, na krachtfases, toelijke intensificatie, oké, okay, normaal heb je upper, lower, upper, lower. Maar als mijn klant er echt tegenop zit voor, lower, uh, voor die, laten we zeggen, voor die upper structuur te doen, lower structuur, kun je perfect ook wel back and chest, um, to lower body, maar misschien wat meer met de uh, andere exercises nog integreren. Toen bijvoorbeeld delts en arms en toen posterior chain natuurlijk gewerkt. Je zit nog altijd met die upper lower, maar je kan meer volume gaan drijven naar back and chest, delts en arms. Oké, okay, je frequentie dat je traint is iets minder, maar dat perspectief van, van coaching en de fun factor liggen wel hoger bij zo'n routine dan gewoon upper lower, upper lower. Ja, klopt, inderdaad. Dus dan wordt er toch wel, allee, ook wel een beetje rekening mee houden dat inderdaad wel belangrijk is. Um, als we kijken naar die long-term hypertrophy, wat zijn voor u de... Vind jij de drie belangrijkste factoren waar je moet rekening mee houden richting het plannen als personal trainer van een long-term hypertrophy plan? Wat, is, wat, is, wat zou op nummer drie kunnen staan? Goed, um, unit spectrum. Dus um, een heel variëteit van oefeningen integreren in je hypertrofiecyclus. Dat is een heel belangrijke. Als we ieder, bijvoorbeeld de rug, continu in een neutrale positie uh, armpositie gaan uh, integreren, ga je iedere keer dezelfde motorunits gaan aanspreken. Dus wat heel belangrijk is bij je macrocyclus dat je gaat uh, integreren, is dat er heel veel variatie is van motorunits. En dat doen we door uh, de uh, uh, verschillende gereposities, maar ook je voetposities voor bij je squat of zo, bij je leg press, uh, bij lying leg rolls, dorsiflexie, plantairflexie, feed in, feed out. Dat is echt een heel wijd spectrum uh, naar oefeningen. Dus, uh, ja, dat zo... Elke accumulatie-intensificatie verandert je daar iets in om ervoor te zorgen ja. dat je eigenlijk blijvend andere motorunits blijft prikkelen. Ja, waar ik voor zorg de eerste twaalf weken is dat er een enorm weet aanbod is van oefening. Maar die natuurlijk op elkaar afgestemd zijn. 
Ja, dus. dat is inderdaad ook wel belangrijk om te weten uh, welke, uh, allee, in welke lijn of welke regressie, progressie dat je in verschillende oefeningen doet. Ik denk dat inderdaad veel personal trainers wel oefeningen kiezen, uh, maar dat ze eigenlijk daar een, ja, weinig ervaring mee hebben van wat dat er op elkaar kan opvolgen. Uh, is het misschien mogelijk om eens een, een voorbeeld te geven richting borst bijvoorbeeld? Laat ons zeggen dat de benchpress de, de standaard oefening is. Um, Kunt je daar eens een paar progressies van geven die je dan eventueel zou aanpassen? In termen van accumulatie of intensificatie? Uh, misschien accumulatie. Well, stel je voor dat we accumulatie, dat we tristats doen. En dat zijn er heel veel mogelijkheden in, in die tristats. Wat we natuurlijk best mee starten is like een incline hoek. Best in een neutrale positie. Waarom in een neutrale positie? Om mijn range of motion ongeveer dat een goede 10 of 15% dieper is. Dus het zou logisch zijn voor eerst neutral te programmeren als eerste en niet als laatste oefening, niet als de A3-oefening. Dus laten we zeggen, we beginnen in een 55 gram degree neutral uh, press of een multi-grip bar press, wat ook een neutral is. Gevolgd bijvoorbeeld door een iets lagere graad, 35 degree, wat dan pronating of rotating, liever gezegd, dat dan de A3-oefening, misschien een cable fly, het echt nog moeilijker wil maken, een flat pronator press. Dus we zitten met die neutral, we zitten met een lagere graad die iets makkelijker is, maar rotating, en dan zitten we met een flat bench die pronated is. Dus ze zijn perfect op elkaar afgestand, maar ze zijn iets makkelijker. De bijvoorbeeld rep ranges, A1, 6 en 8, A2, uh, 8 tot 10, A3, 10 of 15. En zo verder. Maar ook afhankelijk van waar wil je als, als klant op focussen. Als de klant echt wil focussen op die upper chest, dan ga je bijvoorbeeld van 55 gram naar 45 gram naar 35 gram. En blijf je uiteindelijk misschien in dezelfde uh, handposities. Dat is ja. allemaal perfect. Um, wat wat hier belangrijk is, hoe meer advanced je klant is, hoe meer in dezelfde grip je moet gaan werken, wat moeilijker is voor meer motor units aan te gaan springen. Dus dat is wel belangrijk voor te weten. Dus iemand die beginner is, kun je heel bij het spectrum geven van oefeningen en dit en dat. Uh, andere grepen, andere voetposities en dit. Um, maar echt in de long term is het belangrijk dat je in dezelfde angles blijft waren, bijvoorbeeld voor de triset enzovoort. Maar dat is de long term hypertrophy. Want stel je voor dat we cyclus 1 starten met triset's weight spectrum. En onze klant komt in jaar 2, kunnen we dezelfde methode doen, de triset's, maar hoger in time under tension maar meer in dezelfde bewegingsvlakken, laten we zeggen. Ja, oké, okay. nee, top. Goed. Um, als we spreken over die motorunits, um, en ja, een beetje het, 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 um, het kunnen aanspreken van die motorunits door variatie in verschillende hoeken en misschien verschillende oefeningen voor dezelfde spiergroep, uh, in hoeverre ben je zelf voorstander van het um, eerst activeren van bepaalde spieren, alvorens ze te gaan trainen? Dat is ook iets dat soms wel gebeurt, of, of um, ja... Die activatieoefeningen, ben je ermee bezig? Of zeg je van, ik doe gewoon, als we de oefeningen correct uitvoeren, dan gaan ze al genoeg geactiveerd zijn? Ja, heel goede vraag. Uh, range of motion is uh, super, super belangrijk. Maar ik zelf heb er niet mee gaan bezig. Wij waren met een externe kinesiste, Steen Polette Zedelhem. Um, en als ik zie dat mijn klant uiteindelijk probleem aan een range of motion of uh, mobiliteit, etc., Stuur onze klanten eerst naar onze kine die oefening gaan meegeven, waardoor dat de range of motion verbetert, zodat we de hypertrofiecyclus perfect gaan starten. Dus dat is weer waar ik wel op terugkom van die full body workouts. Ik zie de eerste keer dat ik mijn klant bij aan, ik kan amper een squat uitvoeren. Of je loopt en je continu met protractie of als schouders, dan gaan we eerst gaan daarop, we gaan full body workouts geven, dan komen we de, de, de 
komende twaalf weken, werken met onze kiemen samen, voordat we uiteindelijk perfect kunnen starten met de hypertrofiscus, waardoor er een perfecte range of motion is. Range of motion is heel belangrijk voor de uh, meer motor units te gaan recruteren. Dus. Ja, oké. Okay. Dus in principe, allez, ik denk dat dat redelijk duidelijk is, dat range of motion waanzinnig belangrijk is. Uh, we zien soms, ja. allez, oh, ik denk dat sommige of startende PT'ers, sommige klanten zien toch ook wel waarschijnlijk eens uh, naar uh, YouTube-filmpjes en dergelijke. En dan zie je toch heel veel bodybuilders die allemaal partial uh, reps en partial ranges doen. Um, ja. is een, een, in je long-term hypertrophy, heb je daar een plaats voor? Of zeg je van, dat doe ik eigenlijk nooit, ik ga altijd full range? Partials en al dat stuff, laten we zeggen. En ergens wel een plaats, maar ik kan er niet echt veel rekening mee houden. Er zijn wel studies die aantonen dat partial reps uiteindelijk niet echt uh, het grote effect hebben, laten we zeggen. Het is cool voor de pump en voor de activatie, um, ja. Maar um, in termen van, van hypertrofie, um, ik geloof er niet echt in, eerlijk gezegd. Dus, het is natuurlijk beter voor een partial rep te doen dan een rep die volledig verkeerd is. Daar wel, daar kan ik wel mee inkomen. Het is goed als een finisher, maar ik zou het niet in A of B series. Laten we zeggen, C series is meestal echt wel high volume. Daar kun je al rust van maar met partial reps, zeker. Ja, ja top. Goed, dus we hadden al één belangrijk punt richting long-term hypertrophy. Dat was dus de variatie voor de motorunits goed um, allez, op verschillende manieren te kunnen activeren. Um, is er nog een ander punt dat jij heel belangrijk vindt in je long-term hypertrophy? Well, punt 2 zou we slaap, stress en voeding zetten. Ja. Aangezien dat dat, ja, dat dat spreekt logisch voor zich, denk ik, dat de slaap, stress en voeding een heel groot effect hebben op long-term hypertrophy. Uh, zowel functioneel als niet functioneel, de sarcoplasmatische hypertrofie. Dus. Ja. Ja. En dat, dat houdt je dan in principe ook bij met die uh, biofeedback dat je dan eigenlijk yes. laat invullen wekelijks uh, door, je, door je klanten. Uh, is dat een document dat je eigenlijk door iedereen laat invullen, ook je genpop, of is dat enkel voor je atleten? Ik geef het mee maar iedereen, maar ik geef de optie voor het in te vullen. Dus het is niet verplicht voor in te vullen. Ja. Ik, leg geen, ik leg niet graag verplichting op aan mijn klanten, behalve echt wel de extreme klanten. Um, ze moeten graag doen, ze moeten wel doen. En verplicht laten hebben, ja, daar ben ik niet echt voor. Dus, maar voor mij heeft het wel heel veel info, laten we zeggen, de, de advanced client. Uh, maak geen progressie, waarom maak je geen progressie? Kunnen we eventueel gaan kijken naar slaap? Oké, okay, slaap, je valt moeilijk in slaap, of je blijft niet in slaap. Stress is superhoog. Kunnen we eventueel daar gaan supplementeren of de levensstijl gaan aanpakken? Want die zaken, die zaken die goed zijn, is redelijk katabolistisch. Dat is wel afbrekend, dus kunnen we ook geen progressie van maken. Dus alles loopt hand in hand. Dus, okay, hypertrofie is een, is een mooi woord en dit en dat, maar er zijn enorm veel parameters waarmee we rekening houden op long term toch. Ja, dat is ook een van de redenen waarom er een volledige aparte opleiding van hypertrofie is ontstaan. Uh, omdat dat niet op een uh, paar uur uit te leggen is. Dus um, de hypertrofieopleiding die Martijn geeft voor uh, Physical Coaching Academy is een tweedaagse opleiding uh, waarin dat eigenlijk alles over hypertrofie wordt um, bekeken, omdat ja, er heel veel over te vertellen is. Um, het, misschien een puntje, heel kort, is er iets richting... Hè, we hebben slaap, stress en voeding. Uh, nu, voeding, dat is iets wat we natuurlijk als personal trainer wel redelijk kunnen manipuleren, manipuleren waar dat we heel veel uh, info over kunnen geven. Slaap kunnen we eigenlijk toch ook wel redelijk manipuleren door misschien een, een aantal tips, uh, eventueel een supplement. 
Um, waar ik sowieso als personal trainer het ook altijd wel iets moeilijker mee heb, is, is het stressgegeven. Want voor de ene persoon is um, een bepaald soort stress um, onhandelbaar, terwijl dat voor dezelfde persoon of voor een andere persoon diezelfde soort stress eigenlijk piece of cake zou zijn. Hoe, hoe pak je dat aan? Is dat iets waar dat je effectief veel mee aan de slag gaat met die stress op die long term? Of, of doe je dat puur richting uh, voeding, slaap en, en, en training het manipuleren? Of, of doe je daar ook iets mee richting meditatie of, of, of die dingen? Voeding gaan manipuleren? Ja, misschien wel. Um, bijvoorbeeld pre-workout langzaam, high carbs, um, de hartslag gaat 20, 30 hoger, dan weet je genoeg dat je direct bijvoorbeeld moet overschakelen naar een andere type carb of misschien wel een higher fat approach. En wat ik wel vaak, vaak soms doe, is echt in die uh, strength blokken, laten we zeggen. Echt uh, low rep, uh, meer high fat um, uh, meal gaan uh, pre-workout. Dat is een optie. En misschien ook naar, naar stressreductie is je intensificatiefase misschien soms lower carb gaan bepalen. Is een mogelijkheid. Um, maar stress is, is voornamelijk levensstijl. Um, ook okay, slaap had een grote invloed op stress um, vaak gaan we wel gaan supplementeren met adaptogenen, noemt dat like ashwagandha, rhodiola uh, zulke zaken uh, kunnen wel een positief effect hebben, maar kijk ook wel ik like, de cafeïne in um, ja, eigenlijk echt wel redelijk veel dus. ja, het is een beetje een totaalbeeld denk ik hè? Uh, ja, en ook, waarschijnlijk tijdens een intake wel, uh, wel aan bod komen dat is ook waar dat training immens belangrijk is. Hè. Als je klant meer stress krijgt van een bepaalde trainingsmethode dat we gaan integreren, weet je genoeg voor de volgende fase dat we dat niet gaan integreren. Ja, dus. ja zeker en vast. Oké, okay, uh, we hebben al twee punten. Dus we hebben de variatie motor units, um, zeker volledige range of motion, zeker um, zoveel mogelijk. Dan hebben we slaap, stress en voeding. Um, dan komen we eigenlijk misschien bij de belangrijkste, of ik weet niet wat het belangrijkste is. Uh, wat zou het belangrijkste pijler zijn richting long-term hypertrophy volgens u? Uh, load, uh, absoluut. Ja. Um, wat je vaak ziet is uh, bij mensen die, die bodybuilding doen en die, eh, die, die naar de gym gaan, is continu high rep, high rep zonder tempo. Oké, okay, dat werkt. Dat werkt perfect voor misschien de eerste 9 of 12 maanden dat je stagnatie zien. Wat heel belangrijk is, is echt wel die fase intensificatie of bijvoorbeeld cyclussen puur op absolute strength of relative strength, waar dat je meer kan stijgen in gewicht, bijvoorbeeld je benchpress van, van 100 naar 120. En waarom is dat nu nodig, zou je maar vragen? Wel, door die krachtproductie ga je meer gewicht kunnen verzetten in hypertrofiecyclussen. Dus je gaat meer tonnage gaan bereiken, laten we zeggen. En dat gaat leiden tot uiteindelijk uh, meer hypertrofieontwikkeling. Dus dat is iets dat heel belangrijk is in de long term. Short term niet zo belangrijk, maar in long term echt wel enorm belangrijk. Ja, top. En ik weet inderdaad dat je redelijk uh, er ook wel wat analyses mee bezig bent. Um, ja. Dus dat wordt ook effectief berekend met percentages, denk ik, hè? Um, ja, binnen like, hypertrofiecyclussen is de bedoeling dat je like, van intensificatie 1 naar intensificatie 2 meer tonnage verzet, laten we zeggen. Maar dus tonnage, dat is sets, maal je reps, maal je oefening. En dan natuurlijk je load is ook wel belangrijk. Maar dat je in like, bepaalde strength phases is belangrijk dat je gewoon sterker wordt, zodat je in de hypertrofiecyclus meer tonnage kan gaan verplaatsen. En dus de load factor, het gewicht dat je neemt, wordt al heel belangrijk. Dus het is daarom echt in de long term, is het belangrijk dat je sterk genoeg wordt, wordt, zodat je meer gewicht kan verzetten, wat leidt tot meer tonnage dat je gaat, dat je gaat verplaatsen. Dus meer progressive overload, meer motor unit en meer progressive 
overlooklozen meer progressie. Ja, nee, top. Um, nu, top. Um, nu richting die long-term hypertrophy. Um, nu de, de moment dat we deze podcast opnemen, zitten we in een, uh, in een beetje een ambetante situatie in België, waardoor de gyms allemaal gesloten zijn. Um, ja. Kan je misschien daar een klein, ja, iets, een kleine tip over geven hoe dat jij dat met je atleten of met je klanten op deze moment probeert op te lossen of toch probeert de schade zo goed mogelijk te beperken? Wel, wat hebben we gedaan, en ik en mijn collega Manu is direct naar iedereen gestuurd voor te zien als ze toegang hebben tot degelijk materiaal. Jammer genoeg, de mensen die geen toegang hebben tot degelijk materiaal, hebben we de calorieën direct gereduceerd naar maintenance. En we hebben alternatieve schema's gewerkt op home workout, body weight, TDX, resisting bands. Dat is oké okay voor maintenance, maar voor hypertrofie te ontwikkelen, no way. Dat is jammer genoeg zo, dat is nu, de, dat is nu momenteel de situatie. Ja. Daarom heb ik ook gezegd tegen mijn klant, oké, okay, alle abonnementen staan nog hold, want we kunnen niet degelijk trainen, we kunnen geen degelijke hypertrofie gaan ontwikkelen. Uh, voeding is on point, dat is oké okay. voor de gym, ook voor mensen die wel vermagen, maar voor hypertrofie hebben we echt wel degelijk materiaal nodig. Dus uh, dat is ook de reden waarom ik sommige abonnementen op hold aangezet en uh, hopelijk gewoon op maintenance hetzelfde blijven, hopelijk de skinfolds die op hetzelfde blijven uh, wanneer dat, dat hier allemaal gedaan is. Uh, en dan uh, kunnen we opnieuw starten. Dus mijn tip voor... Sorry, zeg maar. Mijn tip voor hypertrofie zou zijn, oké, okay, probeer even naar meters te gaan. Uh, qua kals, probeer je spiermassa te behouden door middel van welke zaken dat je kan doen, bijvoorbeeld met T-Rex of uh, Resistant Bands of Home Gym, uh, voor dan wel weer een surplus te gaan en uh, ja, te werken op uh, long-term hypertrofie. Ja, hoe lang denk je dat... Um dat je in principe, zonder dat je effectief de loodprikkel hebt, hoe lang denk je in je ogen dat je je hypertrofie zou kunnen blijven behouden? Ik denk dat dat toch een, na een paar weken toch al uh, krap begint te worden. Of, of zeg je van, goh, als we met bepaalde tempo's of uh, een goede time under tension toch nog wel ja, bepaalde dingen doen, of misschien richting um, iets meer wat het sarcopasmatische, iets meer reps, uh, tragere time under tension, iets meer focussen op die verzuring misschien, over die, die, die lactaatproductie. Is dat iets waar je daar nu mee bezig bent in je schema's, om daar toch proberen wat resultaten mee, of, of, of toch te behouden? Ja, wel, wat hebben we direct gedaan, ik heb nu zijn TRX-workouts gemaakt, maar... We hebben er wel rekening, dus met alle parameters blijven we rekening om. Dus het, is, het is full body gericht, want ik kan moeilijk laten we zeggen, de biceps, v-oefening, doen voor TRX. Dus alle parameters blijven we respecteren en we ook tempo's op dat schema gezet. Dus um, zodat de total time and attention het einde van die workout ook rond die ja, 1000-2003 zit. Dus we krijgen geen ervaring mee wat de data daar, daar geven. Um, het probleem is ook. Het is nu voorlopig maar drie weken, maar logisch, wezen gezien, gaat het langer duren dan drie weken. Wat gaat de motivatie zijn van de klant voor die homeworkouts te blijven doen? We gaan opnieuw wel nieuwe workouts gaan maken. Maar de motivatie um, vrees ik bij, bij sommigen dat dat ook wel gaat halen. Oké, okay, het is ons um, doel als coach voor hen te blijven motiveren. Maar ik heb al van sommigen gehoord dat ze minder gemotiveerd zijn omdat ze niet keer meer kunnen komen trainen. Wat uiteindelijk wel logisch is, maar wij proberen er positief op te blijven kijken en um, proberen er uh, te stimuleren, laten we zeggen. Ja, zeker en vast. Ik denk dat dat zeker nu uh, het enige is wat, wat je als personal trainer kunt doen. 
Dus je klanten zo goed mogelijk stimuleren en misschien nog een keer extra um, contact mee hebben om ze toch te blijven stimuleren. Maar ik merk zelf bij mijn klanten is dat exact hetzelfde op deze moment, dat dat toch wel enorm moeilijk is uh, om, om gemotiveerd te blijven, omdat ze natuurlijk niet dezelfde effecten ervaren. Ze hebben, ze hebben niet dezelfde, hetzelfde gevoel van training als dat ze in principe naar de gym zouden gaan. Nee. Dus ik denk dat de voeding daar wel... Um, ja, op deze moment heel belangrijk over is. Hè. Um, misschien een klein puntje, Martijn, richting je um, voedingssoftware. Kunt je misschien daar iets heel klein over vertellen, hoe dat, dat eigenlijk um, in zijn werk gaat, of wat dat er eigenlijk exact de bedoeling van is? Wel, wat ik vaak merk bij andere coaches, is dat ze iets afleveren, maar die heel eentonig is. Uh, bijvoorbeeld, voedingsschema, reiskip, broccoli, uh, meal 2, reiskip, broccoli. Dus waar ik me de laatste nu vijf jaar mee bezig gehouden is voor software te ontwikkelen waar er heel veel variatie is. Bijvoorbeeld, als trainer ga ik een bepaalde template selecteren die voorgemaakt zijn door mij. Ja, bijvoorbeeld kunnen integreren template 1, template 2, like bijvoorbeeld ontbijt, uh, omletje, uh, ontbijt 2, laten we zeggen, skier. Um, en wat je gaat dan onderaan het voedingsschema, is in allemaal variaties, bijvoorbeeld, als je maar vlees selecteert, Bijvoorbeeld 15 soorten, maar vleessoorten, en dan kun je uitkiezen. Dus we hebben niet alleen variatie, je gaat variant 1, variant 2 tot met 6 hebben. Um, je hebt niet alleen de variatie daar naartoe, dat je naar je klant kan sturen, maar binnen het voedingsschema en ook je ook variatie onderaan. Um, er gaan heel veel mogelijkheden zijn daar naartoe. Um, omdat ik ervan uitga, en ook wel veel zie, dat er gewoon ja, op vlak van voeding uh, veel te eentonig gekoord wordt, laten we zeggen, wat op perspectief van mentale gezondheid voor de klant niet echt uh, bevorderend is, laten we zeggen. Ja, top. Heel goed. Klinkt uh, veelbelovend. Dus ik kijk er ook... Uh... Er is iets uh, die al veel errors met hem meegebracht had. En, uh, ik had het beloofd uh, vorig jaar, ergens in september. We zijn ondertussen uh, maart, uh, maar het zijn uh, gigantisch veel zaken. Uh, ja, we zijn er echt wel dagelijks aan het werken. Dus, uh... Ja, ik, denk dat dat, ik denk dat het veel beter is om zoiets nog heel kort even uit te stellen en dat het op punt ja. staat dan dat je het lanceert en dat je er nog uh, 50 bucks moet uithalen en dat je het constant uh, langs alle kanten ja. hebt dat er iets niet werkt. Ja, inderdaad, inderdaad. Ik denk dat het beter zo is dat het uh, iets langer duurt dan. Um, nee, top. Martijn, um, super bedankt voor de voor deze podcast-episode uh, over long-term hypertrophy. Ik denk dat heel veel trainers er zeker iets van hebben opgestoken. Uh, we gaan elkaar nog terug horen in een volgende episode, meer richting over de voeding, maar daar uh, ga ik uh, uiteraard nog meer over vertellen. Dus uh, alvast bedankt en hopelijk dat deze periode heel snel voorbij is en dat we terug uh, volle bak uh, kunnen werken. Hè. Yes, inderdaad. inderdaad. All right. Goed.